0: Försiktets styrka är ju ändå, eh, även om Tyskland är viktigt absolut, eh, så är det en styrka att det är så många nationer som är med och hela tiden slåss om de här topp 10 och top 15 placeringarna som, som är väldigt, eh, ja, men som, som alla vill nå. Eh, så att det, det jobbar ju hårt ifrån IBU också att, att det ska fortsätta vara så att det ska vara möjligt för för många nationer att, att äh, ha satsningar för att man ska, ska nå äh, ja, men, topp ä, eliten.
1: Varmt välkomna till Julpodden 2021 här av Oringen podden och Den här Julpodden säger vi hej och välkomna till Sofia Domei. Hallå där Sofia!
0: Hej, hej. vad trevligt att få vara med här.
1: Ja, verkligen. I Julpodden säger jag. Jul för Sofia Domei. Vad innebär det?
0: Åh, det innebär... Eh... Förhoppningsvis får man lägga till, men det är massor av snö, gärna mycket skidåkning, få vara tillsammans med familj och vänner förstås. Och sen så jag är jag en sån här som älskar julmat så jag ser fram emot det också.
1: Är det speciellt där på julbordet som du siktar in det på?
0: Ja, det, det är det faktiskt. Jag kommer ju från en familj där jagas väldigt mycket. Så att till flera som jag ser verkligen fram emot fisken på julbordet. Aha. Jag är en sillälskare och andra typer av fisk också. Så att det tycker jag är jättegott. Jag ser fram emot det.
1: Nu ska vi inte prata så mycket sill. Men jag håller med dig. Jag gillar också sillen på julbordet. Det måste jag verkligen känna. Ja. Sofia mig. Vem är det? Vem är du, Sofia?
0: Ja, det är ju en svår fråga att få, en svår fråga att svara på. Jag är född, om jag börjar från början, och uppvuxen i Helsingland faktiskt, i Ljustalp. jag var tio år jag har alltid haft ett stort intresse för idrott. Flyttade norrut, mina föräldrar ville hemåt och hamnade längs med Norrlandskusten, fem mil norr om Östersvik. Ute på landet riktigt och bodde där tills jag var 15. Sen har jag idrotten tagit mig till lite olika platser i norra delen av landet där jag har gått skidgymnasium och Fått också gå skid Eller utbildat mig på universitet Samtidigt som jag har varit i elitidrottare Vilket har varit jätteviktigt för mig Numera bor jag i Örnsköldsvik Där jag då hamnade till slut Med min sambo och två döttrar Och har fortsatt ett väldigt stort intresse för idrott Måste jag säga Det har varit en stor del av mitt liv Men det är någonting som verkligen Jag brinner för och tycker mycket om också
1: Ja, det finns ju en hel del att beta av. Jag har haft en väldigt, väldigt härlig karriär både som längdåkare och som skidskytt. Och, eh, det faller sig ganska naturligt, känner jag. då, Född och uppvuxen i Helsingnan som du säger, flyttade till de norra delarna av ången mellan Övik och Nordmolen kan du säga ungefär. Eh, där någonstans. Så att vintern har ju ändå varit ett element, Sofia. Håller du med om det?
0: Ja, men det får jag säga. Det har det, det, har det absolut varit i idrottssammanhang sen, sen har jag ju också varit aktiv i idrotter som inte bara utövas vintertid faktiskt, för jag har ett för jag kan, inte, kan ju inte glänsa med så jättestora framgångar internationellt men jag har faktiskt ägnat mig mycket åt orientering också, så att det har varit fyllt mitt liv under sommartid, framförallt tills jag var ja men, passerade 2021 någonstans
1: Mm. Ja, Det är ju härligt. Vi får ju den ingången också till Oringen-podden här. Och på Tal om Oringen. Du var ju en del av Radio-Oringen och vår härliga redaktion då i Önskötsvik 2018. Vad minns av den veckan, Sofia? Ja,
0: det var fantastiskt roligt. Det var varmt. Och det var en fin sommarvecka. Det var. Många fantastiskt härliga människor på plats i Örnsköldsvik Utifrån att ordningen förstås genomfördes här då. Det var en folkfest, vill jag. Framför, framhäva. Det var jättetrevligt. Och för mig så var det väldigt eh, spännande också att få stå och vara så nära alla orienterade eftersom att jag fick eh, stå på plats i Målfållan och göra många spännande intervjuer också. Så det var jättekul. Mm.
1: Hur, hur tror du att Örnsköldsvik så att säga, kan ta vara på det här? För jag menar vi var ju ändå vad ska jag säga, 20-25 tusen orienterade i Örnsköldsviken 8-10 dagar ändå. Vad betyder det där för Örnsköldsvik tror du?
0: Det betyder jättemycket. Dels att ha ett sådant evenemang förstås. Det är många som är inblandade i det för att kunna genomföra det. Jag tror man landar någonstans på när man presenterade siffran 1500 funktionärer och volontärer som fanns med i organisationen för att genomföra det här. Det betyder också mycket för handeln och annat runt omkring Örnsköldsvik. Så att det har betydit jättemycket. Och förstås också för orienteringen som idrott. Att få visa upp sin natur och få visa upp det som finns här kring högkusten. Så att för hela området då, inte bara Örnsköpsvik utan kusten så har det betytt jättemycket.
1: Är det sådana här värden som gäller när man söker då stora tävlingar överhuvudtaget stora event? Jag tänker på skidskyttet som vi kommer tillbaka till Sofia naturligtvis men Östersund. Jag tänker på Tennis i Båstad. Är det sådana här värden som är viktiga så att säga för... Städer, eh, värdorter eller vad så kallar det för?
0: Ja men det är absolut. Om jag förflyttar mig och tittar på just skidskyttet och Östersund så betyder det oerhört mycket. Nu har vi ju, äh, gått igenom en, en ja, inte bara ett år utan en speciell tid får man säga då där pandemin har präglat oss och som också har påverkat många väldigt negativt utifrån evenemangssidan för man har inte kunnat utföra och genomföra de evenemang som har varit planerade. Det skedde ju också för Östersund än man fick möjlighet att genomföra i, i under våren då, 2021 en utan publik. Men, men det är något helt, helt annat än det som vi nu hade då, eh, nyligen här, eh, möjlighet att genomföra en världskupp med publik. Det var väldigt tydligt vad det betyder för kommunen, regionen och andra lokala aktörer. Inte bara lokala aktörer, det betyder mycket för landet vill jag framhäva När vi har sådana stora evenemang Och det har varit väldigt tydligt nu När man då fick möjligheten att utföra det Med publik, med tillresta, med annat runt omkring också Utifrån det som du nämnde, värdet för kommun, region och andra lokala aktörer Sorry. Även för oss som förbund vill jag säga, det betyder otroligt mycket
1: Ja, det genererar väldigt mycket så att säga när man har de här stora eventen vill du hävda?
0: Absolut. Dels ekonomiska, positiva såklart effekter, men också för besöksnäringen generellt. Och också för att man har möjlighet att visa upp sin. om vi nu pratar om Östersund. Då, för visa upp Östersund, inte bara för de tillresta utan för. Det här är ju en tv-produktion också för hela, mm. hela världen som kan följa tävlingarna från Östersund i det här mm. fallet. Absolut. Och i, i från Örsösvik när det gällde O-ringen så dagars i Örnsköldsvik högkusten. Mm.
1: Eh, vi kommer tillbaka till skitskyttet. Det blir ett mycket skitskyttesnack här ska ni veta med Sofia Domei. Men jag tänkte backa lite till din aktiva karriär Sofia för att längdåkning var ändå din huvudgren ganska länge. Det måste vi ändå säga.
0: Ja, det var det absolut. Jag, som sagt, jag, 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 fann, eller jag började egentligen med längskidåkning innan jag flyttade norrut. Så att, ja, min fin första skidklubb var Hybe AIK för övrigt. Nu pratar vi just Ja, men precis. Det har faktiskt varit klubbkompis med för att prata längskidåkning. Anders Högberg som just nu finns med i tränarteamet för Längd landslaget Så att där startade jag väl Den karriären på något sätt Än om jag inte hade genomfört så många tävlingar innan, innan resan gick norrut Men det var en stor del av, av mitt liv Och jag har också haft förmånen Att träffa väldigt många utan mina fortsatt nuvarande vänner också genom idrotten och inte minst längdskidåkning från början. Men jag gick i skidgymnasium så småningom. Det var ju också ett stort mål att nå det och komma in där man ville. Så att jag har tillbringat fyra år i Sollefteå <kör> som längdskidåkare. Gick vidare till Östersund hamnade i Umeå innan jag, jag slutade mitt sista år som längdskidåkare. Då bodde jag faktiskt i Örnsköldsvik. Men det var, det var härliga år och jag har fått... Vara med och kuska runt i världskupp och mästerskapssammanhang. Så att innan jag då bestämde mig för att sadla om och prova på skidskytte. Mm. Och det gjorde jag 2005. Sadlade jag
1: om till skidskytt. Exakt, för att det är ändå en karriär mellan 96 och 2005 då, med vissa avbrott ska vi säga också Sofia, men ändå, då var ju du med i det svenska regnlandslaget. du åkte världskuppen ganska regelbundet under många av de här åren. Vad minns du bäst av de här åren?
0: Ja det gjorde jag, jag, jag hade ju bra år sista år som junior och var snabbt och in i A-laget. Tillsammans med ett par till yngre tjejer. Bland annat. Eh, nu Anna Olsson. Anna Dahlberg hette hon då. Innan hon, innan hon gifte sig. Ehm, och eh, det gick väldigt bra. Ehm, och vi var ju runt och, och körde världskupp. Jag minns att det var ju samtidigt som Antonina Ordina. Annika Evaldsson och Anna Fritschov eh, Var i toppen på, på damsidan. Ehm, men sen fick jag också något år. Som, då jag, eh, jag blev skadedrabbad. Och eh, inte... Jag hade samma utdelning, jag fick väl egentligen göra ett äh, avväxt ska man väl säga ehm, Ett och ett halvt år, något sånt innan jag kunde prova på och äh, starta upp min äh, skidkarriär igen det, det var ju en tuff tid, för det är ju alltid om man har ett mål i sikte och äh, gör en satsning Men jag äh, är glad för att jag lyckades övervinna min, min skada som jag hade dragit på mig och äh, kom tillbaka igen
1: du ett race jag minns väldigt väl Sofia från din lång karriär det är, är ute mina gamla hemtrakter i Haninge ute vid Rudan. Jackstart startade som ja. 2003 tror det. Ja absolut det var ett Så.
0: fantastiskt härligt minne.
1: Ja när vi äntligen fick arrangera en skidtävling ute vid rudan. Då. Vi hade tänkt att arrangera där 1990, men då var det brist på snö. fick flytta till Men 2003 gick det bra med jaktstarsäsongen ute vid rudan. Eh, och det var en väldigt häftig tävling och du var med och fightades riktigt bra där Sofia. Vad minst är där då?
0: Ja det, det var, ja, det var det var förstås för mig ett väldigt trevligt minne För eh, det var ju väldigt lyckosamt det jag lyckades eh, ta mig och vara uppe på pallen eh, I den jackstarten Så för mig var det en, en stor framgång Och jag minns det med stor glädje Och precis som du sa så var det ju också En, en ganska hård fight där eh, Vill jag minnas Så att jag har väldigt goda minnen från, från Haning Och det
1: ja, jackstart som Exakt uppfördes. Jag vill minnas att du hade en fight med Mariana Handler Stämmer det?
0: Ja, men det stämmer nog jättebra det. Jag tror att det var Elin som var gick segrande
1: nu. Ja, och vann. Mm. Ja, precis.
0: <laughs> ja, det var härliga tider.
1: Det var härliga tider. Men sen kom du till en punkt där du bytte till skidskytte. Hur, hur gick dina tankar där och varför gjorde du det som aktiv att prova på skidskytte då, eh, vid eh, skiftet 2005-2006 någonstans?
0: Ja men jag har alltid haft ett stort intresse för för hade alltid haft ska jag säga, stort intresse för skidskytte och jag minns att jag hade några av mina närmsta vänner från skidsidan som nämnde till mig flera gånger. Ska inte du testa skidskytte? Det känns som att du, du är jätteintresserad av det här och jag minns att jag också inspirerades förstås väldigt mycket av Magdalena Forsberg. Med hennes fantastiska framgångar. Men också när det gäller henne som person. Så att till slut någonstans så kände jag att men alltså jag, jag kan inte lägga ner min idrottskarriär här. Utan att jag, jag provar och testar skidskytte. Men det var väl egentligen så att jag, jag tog kontakt med. Jag tror det var Staffan Eklund. jag hade första kontakten med. Och stämde av lite gällande träning. Och sen så på den vägen blev det att jag då provade och testade skjuta också. Och fattade tycke för det direkt måste jag säga. Och det känns jättekul. Sen var det ju för mig ganska utmanande. Jag hade ju aldrig tränat skytte tidigare. Och som vi alla vet så är det ett, ett utav momenten som ska, som ska till i skidskytte. Så att, det var en ganska stor utmaning. Men väldigt spännande och väldigt roligt. Mm. Måste jag säga.
1: Men du, försök att sätta in oss perspektiv. Vi har ju Stina Nilsson nu som ett jättebra exempel som har gått från en framgångsrik längdkarriär och försöker nu att bli en duktig skidskytte också. Vad är det svåra Sofia? Vad, vad är den stora utmaningen man tar det här klivet?
0: ja, om man inte så att säga är skidskytte från eh, grunden så är det är utmaningen att eh, få till det här skjutmomentet ihop med skidåkningen. Därför att eh, har man åkt skidor och är van det och man har ju någonstans eh, skapat eh, ett sätt att hantera det här på. Nu ska man sätta på sig ett gevär på ryggen och så ska man då också eh, skjuta och klara av den Jag säger belastning. För det är det som, eh, som är för att lyckas på skjutvallen. Så att det gäller att det, det är ganska komplext Att få ihop den här helheten Men det är väl det som gör det så otroligt spännande Med skidskytte också Att det är flera moment Som ska klaffas, Som man ska få ihop Och som man då ska också lyckas med I ett hävlingsmoment mm. Så att det, är klart att det kräver ju mycket träning Det kräver också mycket mentalt Och sen så Det är klart att det kan man alltid diskutera vad är talang, men, men det, är klart att det krävs eh, det är också, någon fallenhet för att eh, klara av det här.
1: Ja, för när man ser nu liksom hur skidskyttet har utvecklats och hur otroligt duktiga de är. Eh, det är så otroligt små marginaler, känner man också. För Stina Nilsson nu till exempel, i hennes karriär när hon försöker bli skidskytt, det går ju bättre och bättre, alldeles tydligt. Men det tar sin lilla tid att lära sig allt det här, för att man måste ju vara oerhört snabb också. Det är ju små sekunder bara.
0: Eh, absolut, det är, eh, det är stenhårt och eh, som du säger så är det också, det går väldigt snabbt, man har ju liksom inte någon tid på sig att fundera så himla mycket utan det här måste man ju ha tränat in och det ska sitta i ryggmärgen och du ska klara av det också. Klara av det här med den belastning som du har utifrån att du då har åkt ett, två, tre eller kanske fyra varv innan du ska utföra det sista skyttet, så att eh, så är det absolut mm. Så det, kräver, eh, det kräver ett antal år av träning för att, eh, för att, för att nå den här. Och det, det och jag menar, det här, det här är skidskyttar. Det här är personer som har varit skidskyttar i många många år och tränat många många timmar. Så att, eh, det, det är klart att det, är, eh, att det håller väldigt väldigt hög nivå.
1: Mm. Och du bakar till dig själv Sofia, vad var det svåraste att, att få ihop i slutändan för att bli en bra skidskytt?
0: men Jag tror att det är att få ihop helheten för, för sin egen del. Liksom. Att, att få ihop eh, skidåkning med, med skytte och det är i en tävlingssituation eh, där det också eh, är närvaro annat som ska hanteras.
1: Är det mer att tänka, jag tänker själva åkmomentet i skidskjutet att man måste tänka och lägga upp en strategi på ett annat sätt jämfört med längskidåkning där det liksom, gäller att ligga på så nära maxpuls hela tiden. Liksom. Förstår du hur jag tänker?
0: Ja, men det är som två, det är egentligen två skilda idrotter. Än om det är roligt att göra jämförelser så tillvida att vi åker på smala skidor och, och det är skate som gäller för, för skidskytten och då och som längdåkare åker man också skate eh, ibland. Eh, men det är två helt skilda saker. Det är inte så att det jag menar, som, som skidskytt och du, ska, och du följer pulskurvor och annat så är det liksom, du ligger du otroligt nära din, din maxnivå. Under ett lopp. Sen pratas det mycket om. Att du kör den här. Slutrundan. Mm. Som, du, som är den sista runden. Du kör det sista skyttet. Att då liksom. Då är det sista. Ja, hur man ska uttrycka det. Spurten som, som läggs till. Men du ligger otroligt nära. Din maxnivå. Hela tiden. Och det krävs. För att du ska göra toppresultat som skidskytt.
1: Ja. Det är superspännande tycker jag. Och eh, du är ju inte vem som helst kunde uttala talar skitskytte, Sofia. Du är ordförande i Svenska Skitskytteförbundet. Eller hur?
0: Ja, precis. Det hur är länge, ju hur ja. länge
1: har du suttit där nu på din post?
0: Um, ja, men jag um, klev på som ordförande uh, slutet på november, eller, november 2018. Så att, uh, tre år, ganska precis, mm. har jag uh, varit ordförande i Skitskytteförbundet.
1: Hur tänkte du när du fick frågan? Hur värderar du Hur, hur, liksom, hur tacklar du den frågan?
0: Eh, ja. <laughs> eh, det, var, det, var, det var så här. Att jag, jag blev invald i styrelsen 2016. Och sen under 2017. Så, så fick jag då frågan om att vara vice ordförande. Eh, och eh, sen så under det det året eller under 2018 så, så våran dåvarande ordförande Olle Dalin eh, kandiderade för posten som president för internationella skiljskytteförbundet och eh, under, eh, under året och eh, under den processen så, så diskuterade vi väl eh, Kring det här, vad, vad händer om då Olle blir vald och eh, utsedd till president för internationella skidskytteförbundet? Eh, och hur, hur ska det då hanteras för skidskytteförbundets räkning i Sverige? Eh, och sen så kommer vi ju närmare den kongressen. Eh, och eh, som alla vet så är det speciellt. Man vet ju aldrig hundra procent hur utfallet är förrän det, det är, är, är klart. Men vi hade väl ändå så smått diskuterat frågan och om det är så att Olle blev vald då, då tillträder jag som TF, som vice ordförande. Så det var så att Olle blev vald som president och sen så vid vårat styrelsemöte efter den kongressen då så fick jag kliva på till TF-ordförande i förbundet. Fram tills dess att vi hade vårat... Vårt årsmöte 2019 i augusti. Så att, men det var ju en spännande tid i allra högsta grad. Eftersom det mycket som stod på agendan. Men det var ju förstås för mig också. Det är väl en, en fråga du, du ställde. Vad tänkte du då? Eller hur, hur tänkte du då? Mm. Och det är absolut någonting som man måste, måste fråga sig själv också. Men under den tid jag hade varit med i styrelsearbetet så... Kände jag att det, det här är jättespännande. Jag har stort engagemang för, för svenskt skidskytte. Och det är ju ett, en idrott och ett förbund i utveckling. Och jag kände om, om det finns ett stöd för mig. Och jag känner att jag... jag äm, som sagt, vi har det här engagemanget och drivet så då, då kändes det spännande att kliva på den, den rollen. Sen har det varit väldigt viktigt för mig att det finns ett förtroende såklart, fortsatt för att det ska fortsätta.
1: Mm, absolut, det, det verkligen. Vi, vi ser ju i Sverige oerhört framgångsrika på elitnivån här. Men förbundet, Svenska skytteförbundet, vad, vad finns på din agenda så att säga eh, Sofia? Vad, vad är utmaningarna, vad jobbar ni med inom förbundet så att säga? Vi ser ju liksom bara toppen av isberget egentligen.
0: Ja, precis. Inom förbundet så, det är ju, om jag ska, det är fantastiskt med alla framgångar vill jag först börja säga. För det, det är otroligt viktigt och det är vi jättestolta över och vi har ett jättestarkt och spännande lag. Sen när det gäller i övrigt så, så vi, vi klubbade igenom och gjorde ett väldigt, ger ditt arbete när det gäller strategiarbete i förbundet som och vi tog då fram strategi 2026 som vi kallar det och det klubbade vi genom för lite drygt ett år sedan och det är ju någonting som, som styr vårt arbete och våra satsningar just nu med det år som vi hade förra året med ett rekordens på alla möjliga plan och nivåer så så, det ju, så tittar vi mycket på hur vi nu ska göra strategiska satsningar i rätt riktning för att fortsätta den här utvecklingen. Så att det är en, en stor fråga för oss just nu. Och inte minst när det gäller då. Ett av våra prioriterade områden som är just starka regioner och, och föreningar. Eh, med tanke på att vi, vi utvecklas. Vi pratar om rekordens år. Vi, vi har aldrig sett så stor aktivitet någon gång. Vi har aldrig haft så stort intresse för vår eh, idrott någon gång tidigare. Eh, och det är på flera plan. Men om vi nu pratar utövare då, så det är för oss en jätteprioriterat fråga just nu. Hur ska vi... Eh, ta hand om det här intresset som finns hur ska vi kunna möta upp alla de nu som vill vara med och utöva skidskytte mm. så det, det pratar vi mycket om och då gäller det ju flera delar i det både anläggningsfrågor det handlar om att fler eh, ledare eh, det handlar om att eh, hitta fler eh, potentiella föreningar vi pratar mycket om, om material eh, vapenfrågan eh, så det, det är viktigt för oss.
1: Hur många aktiva utövare räknar ni med inom svensk säga Ute i föreningarna om vi räknar ungdomar och de äldre som håller på?
0: Ja, men börja med. Vi, vi har nått ungefär 90 föreningar i landet och det, det är på ett antal år för oss en väldigt stor utveckling. Eh, vi hade som, som mål till 2019 eh, då vi också hade VM på hemmaplan att vi skulle nå. 2019 eh, aktiva skidskyttar. Eh, och då, det, det har vi klarat och det har vi passerat. Så att, eh, och sen pratar vi någonstans om att det är mellan 6-7 000, -7 000 eh, medlemmar. Eh, som läget är exakt var vi är idag men någonstans där. Eh, men men för, vill jag också lägga till. För våran del så är det en, en stor utveckling eh, under de senaste, senaste åren.
1: För att kliva in i skidskyttvärlden så, så krävs det ändå någon slags skjutbana eh, som föreningen ändå kan ha tillgång till. Eller hur fungerar det? Jag menar, för alla föreningar har ju inte en skjutbana i närheten. Det måste ändå vara en liten hemsko någonstans för rekryteringen och utvecklingen, eller?
0: Ja, men precis. Det, det har ju varit något som har jobbat med under ett antal år. Då. Hur ska vi kunna... Stötta upp och skapa prova på tillfällen och hur ska vi, hur ska vi vara mer tillgängliga? Och vi, vi har kallat det här projektet för ett luftgivärsprojekt där vi har tagit fram luftvapen då, som, som fungerar och ser likadana ut som ett skidskyttegivär som man ser på de, på de elitåkare som man ser i tv-rutan. Då skjuter man på 10 meter och som sagt var med luftvapen. Det innebär att du inte behöver lika stor yta. Det innebär att du pratar kulfång och annat så har du inte lika stort område. och Det blir enklare att dels vara mobil för att kunna bygga upp någonting och prova på. Det handlar också om att det är enklare att få till den här anläggningen för en ny startad förening. Och det handlar också om ekonomiska frågor. Att man kan starta upp en verksamhet utan att det blir så kostsamt till en start. Då. Så att det har varit en stor hjälp och en viktig del i utvecklingen för skyddsskyttet i Sverige. Så att det har vi skapat ett antal anläggningar och ett antal mobila också. Det är så man kan bygga upp. Och så kan man genomföra träningar Eller någon liten träningstävling Och så kan man eh, bygga ner det igen så att säga Och, och ta det vidare till nästa plats mm. Men sen kommer ju nästa steg Och då handlar det om, om anläggningar Och då handlar det om skjutvall på, mm, på 50 meter Och det handlar om, om, om en krutvapen som vi säger Och 22 långs vapen Så att eh, vi har ett antal platser i landet Där vi har eh, sådana anläggningar Och eh, som jag nämnde då Är det en viktig fråga för oss Att titta över det här nu var var kan vi stötta upp och eh, eh, försöka få till fler sådana? Hitta engagerade föreningsmänniskor tillsammans med att eh, kommunen och andra eh, ute i näringslivet är intresserade av att, att vara med och, och ny, ny, ja, men skapa en anläggning för skidskytte.
1: Känner ni av samma begränsning som längskyddåkning gör att 80-90 procent av Sveriges befolkning bor i, liksom i den södra delen av Sverige där det är väldigt dåligt med snö normalt sett på vintrarna? Medan den norra delen då har snön men har inte liksom befolkningen. Är det är också någonting ni känner av inom skidskjutet Sofia.
0: Ja, jag måste säga att södra delen av landet är den region som har växt mest när det gäller skidskyttet. Så att inte på det sättet, utan vi ser en enorm tillväxt i södra Sverige och som vi kallade då region syd. Vi har delat upp landet i sju olika regioner. Så att här finns det ett jätteintresse. Vi ser också att här har vi ju då... Det har skapats en hel del anläggningar just för luftvapen. Men sen är det ju, det är klart att det blir ju ändå, man blir beroende av att åka rullskidor och rullskidskytte. Och det är också något som växer. Och det, det är något som har växt även på elitsidan så tillvida att vi, vi har ju nu vårat rullskidskytte SM som vi då genomför enligt tradition som det ser ut just nu i slutet på augusti har ju också växt och skapat ett stort intresse både bland våra, alla våra aktiva i landet men också rent medialt. Så att det, det är något som vi tittar mer på också hur det här ska se ut för precis som, som du nämnde och jag tänker som man inom så från Skidförbundets sida också tittar på, det är ju, är ju en, en utmaning. Mm.
1: Du, vi ser ju världskupploppen då liksom helg efter helg och de fina svenska framgångarna här hemma i Sverige då, hur Många tävlingar finns det så att, säga, att åka på för de som inte når hela vägen upp till världskupplaget, så att säga, nationella tävlingar och vanliga tävlingar här i Sverige. Hur, hur ser det ut där?
0: Ja, men vi genomför en, en så kallad eh, Sverige Cup eh, som, som vi då har tio deltävlingar på eh, varje år. Eller under säsongen så att säga. Och, och det är ju en kupp som vi kör på nationell nivå då. För de som inte är ute på någon av dem vill jag säga kupper som vi mm. kör internationellt. För i P7 ju både världskupp och det finns också en kupp under världskuppen som kallas ibu kupp Där vi också har ett, ett fullt lag som, som åker runt och, och tävlar. När allting är normalt och det funkar då med... Förhoppningsvis inte någon pandemi som, som ska tas hänsyn till. Och sen finns det också faktiskt i internationella sammanhang en juniorkupp som internationella skidskyddeförbundet är med och supportar. Men, men för seniorer då så är det ju världscup och sen är det en, en ibu cup och sen så finns det då Sverige-kupp. Sen såklart så är det ju SM-tävlingar eh, som genomförs också eh, under året eh, för skidskyddesräkning. Och sen så... Bara för att titta på de unga, men när vi har våra ungdoms-SM och junior-SM och, och annat. För våra yngre så tittar vi också mycket på hur vi ska utveckla våra regioner. Det var ju ett alltså prioriterat område för oss. Och hur vi ska utveckla tävlingsverksamheten i varje region. För att då få fler tävlingar utan att åka land och rik runt. Det är ju otroligt viktigt av, av flera olika aspekter. Så att tävlingsverksamheten i våra regioner, eh, det kan, man är på lite olika nivåer, hur stort geografiskt område eh, omfamnar eh, regionen i fråga. Men här ser vi eh, en stark utveckling och det är viktigt för vår utveckling. Och sen har vi också en stor eh, riksfinal som, som vi genomför för, för våra ungdomar som också är väldigt, väldigt populärt.
1: Mm. För att jämfört då med, om vi jämför med längre och det är lätt att göra det i och det också är en vinteridrott så att säga. Det, det är ju mer en, en folkrörelse. Det är ju mycket, mycket enklare. Du behöver inget i du behöver ingen skjutvall och de här bitarna naturligtvis. Men det lockar ju ändå ganska mycket. Vasloppet är ett bra exempel. Det finns fler andra stora lopp så att säga. Men där har ju skidskjutet en del, en, en väg att vandra då för att liksom komma och hitta de om jag kallar det för de breda massorna, för att det är mycket svårare. Det är inte lika tillgängligt som längdåkningen eller hur?
0: Eh, nej, nej, precis. Jag tänker att man, att det ska vi, som vi ska få igång, igång ett, eh, nu använder jag varumon, fasaloppet, var ja. men, men i skidskyttesammanhang, det, det är väl... Någonstans att, att ta sig i vatten över huvudet om vi ska tänka så. Men, men för oss så handlar det om. Man måste hela tiden se vad är vi nu. Hur ska vi fortsätta utvecklingen. Eh, och sen så det är det klart att vi. Då, då handlar det ju om att få till än mer tävlingsverksamhet. Och sen, sen på, i yngre åldrar så är det ju viktigt att, kika, att titta vidare på det här. Eh, ja men hur, vi, hur vi har våran, våra tävlingsverksamhet för våra barn och ungdomar. Jag menar vi är på samma anläggningar. Om vi nu ska lägga skidåkning och skidskytte. Hur kan vi, hur kan vi samköra det med, med skid på förmiddagen och skidskytte på eftermiddagen? Eller hur jobbar vi här liksom, tillsammans med våra, våra barn och ungdomar kommande skidåkare och skidskyttare? Mm. Och det är något som, som är viktigt att, att titta vidare på. På och det, det, är många, det är lite olika hur man jobbar med det i olika föreningar och olika regioner. Men inte minst i nyproduktion av anläggningar. Eftersom att vi är på samma, samma plats. Och eh, vi, det handlar ju om att få ihop helheten. Vi har snöproduktion. Det finns en skjutfall då extra. Men, men en arena också för, för våra idrotter. Mm.
1: Du nämnde det att intresset är stort nu ute i Sverige för skitskyttet. Hur, hur viktigt och hur tätt sammankopplat är det med att vi har... Sebastian Samuelsson, Hanna Öberg, Martin Ponseloma, Elvira Öber och så vidare. Hur mycket, hur mycket bidrar det? Hur viktigt är det så att säga för att intresset och de yngre vill prova på det här.
0: Jätteviktigt. Jag tänker att det är starka förebilder. Och det är också det är väldigt viktigt att. Att de syns och att de skapar ju ett intresse förstås. Och här, här är det ju för våran, våran del så är ju vi väldigt eh, glada för och, och tacksamma för eh, de, de tv-sändningar som vi har. Att vi under pandemin också fortsatte. Internationella sjukhusförbundet gjorde ett jättejobb så att Världskuppen kunde genomföras. Eh, vilket gjorde att vi, vi var synlig hela, hela året Så att. De har en, en jätteviktig roll i utvecklingen för, för svenskt skidskytte, absolut. Eh, sen tillsammans då att, med att vi från förbundets sida finns med och stöttar upp i den här utbildningsfrågan och annan, annan utveckling som, som behöver eh, till för att vi ska kunna ta vara på intresset. Och det, det är ju också att fortsätta utvecklingen för förbundets räkning, fortsätta... Men när det gäller att stärka de redan starka organisationen men ytterligare. Vad behöver vi göra mer? Vad kan vi förstärka ytterligare? Skid, konsulenter ute i landet. Vad, hur ska vi jobba för att vi ska möta, möta behovet som finns? Mm. Så att, men tillbaka till det du frågade om. Jätteviktigt och de har en jätteviktig roll som starka och mycket fina förebilder.
1: Och en annan sak jag tänker på på tal om organisationen där Wolfgang Pischler var ju i princip, eh, alltså han, var ju, han var ju allsmäktig någonstans. Och så plockar ni fram Johannes Lukas ur rockarmen och vilken jackpot det har varit Sofia. Ni måste vara oerhört nöjda med hans jobb. Och hur han, hur han är, hur bra svenska han pratar och alla de här bitarna. Det är ju, jag är otroligt imponerad av honom. Vad säger ni själva?
0: Absolut, Johannes Lukas gör ett fantastiskt jobb och det är att han kom in som, nu hade han funnits med ett par år tillsammans med det svenska teamet men då klev på fullt ut 2019 och han i sammanhanget var ju ung men också tillsammans med det team som man har med övriga tränare, sju tränare och andra resurser som finns Runt laget så är de oerhört starka och det görs ett fantastiskt arbete. Ett fantastiskt jobb där det jobbas väldigt målmedvetet väldigt seriöst, man lämnar ingenting åt slumpen och det har det också gjorts under flera år, vilket är en av förstås anledningarna till att man är där man är idag. Och här är Johannes Lukas också en väldigt driven och engagerad person som, som är väldigt seriös med målmedveten. Jätteviktigt.
1: Du är självklart nöjd med inledningen här på säsongen för de svenska skitskyttarna i världskuppen, men är du överraskad?
0: Ja, alltså att det är ett starkt att prata om rekordens år i, från fjolåret med antal pallplatser och VM-medaljer och annat som laget radade upp. Men någonstans har känslan varit att vi, vi kliver in, kan låta lite kaxigt, men in i den här säsongen än starkare. Ofta är det ju som att känna, ja, men det, det skapar en förväntan, det skapar ju en massa saker. Men sett till hur truppen eh, har kunnat tagit ytterligare steg, blivit bredare med fler som, som, som visar... Att de är väldigt stark. Så, så har det varit en väldigt bra känsla. Sen är det så här med, med skidskytte. Vi pratar om komplexiteten. Allt ska stämma. Eh, och eh, nu är det flera som, som verkligen har, har visat och, och fått det här att stämma. Men det finns också ett antal som, som fortsatt väntar på att de ska få det att stämma. Det skapar ju verkligen den här framgångs- eh, eller möjligheten eh, till framgång. Men eh, ja... Det är svårt att säga att äh, men vi förväntade oss att det skulle ha den här starten. Det, det har varit en fantastisk start och fantastiska framgångar med, med flera segrar. Och, och äh, det är ingenting som går att ta för givet. Äh, men det är fantastiskt roligt. Och äh, det är klart att alla ska vara stolta och glada över det och känna att äh, men det vi gör, äh, vi kan... Vi kan fortsätta jobba på det sätt som vi har gjort. Vi ser att det ger goda resultat. Vi kan vara lugna och trygga i det. Så att det känns ju fantastiskt, tänker jag. Och för laget också, att man kan, kan känna det.
1: Och du då, Sofia, som ordförande i förbundet. Hur nära känner du dig, alltså världskapslaget som ju... De är ute på resan i fot i princip hela tiden, men de var hemma i Storsund till exempel i inledningen av säsongen. Hur, hur nära känner du dig, det här världskrupplaget, och hur, hur mycket tar du åt dig och äran att det går bra sådär? Inte bara du, men styrelsen och skitskytte, världen?
0: Ja, alltså det är, det är eh, laget och de som finns runt omkring laget som, eh, som skapar det här, som, som gör jobbet. Eh, på alla sätt och vis. Det som, man, som styrelse, eh, om man vill prata om styrelsen, det är ju eh, att vi gör vårt jobb. Att vi jobbar strategiskt. Vi ser till att, att eh, göra och eh, med rätt satsningar för att det här ska vara fortsatt möjligt. Skapa förutsättningar för att eh, våra idrottsliga framgångar ska fortsätta. Ehm, så att, eh, det är ju våran uppgift. och, och Därför får vi fortsätta göra jobbet förhoppningsvis. Eh, på, på ett bra sätt. Så att vi kan säkerställa det. Tillsammans med övriga organisationen. Vill jag ju också. Eh, framhäva för, för det här är ett teamarbete. Eh, I allra högsta grad. Där, eh, där alla jobbar för att vi ska. Nå de, de högt ställda målsättningar som vi har. För det har vi verkligen. Eh, mm. så att, eh, sen att ta åt sig äran. Det är fantastiskt när det går bra. Och, och eh, det det, återigen så är det de aktiva laget runt omkring som gör fantastiska prestationer. Så att, men vi gläds med det och vi är stolt och glad över att vara en del av det här.
1: Mm. Hur skönt var det nu att ni kunde genomföra Östersund, premiären av då för skitskyttarna här för några veckor sedan bara med ganska många tävlingar i Östersund och mycket folk på läktarna. I dessa pandemitider har det varit väldigt konstigt år som du sa Sofia, men hur skönt var det där liksom, att få genomföra de här tävlingarna, mycket publik på plats och svenskarna ja, de visade upp sig på den bästa sidan redan från början.
0: Ja, det var oerhört skönt och det var, det var alltså, vi, man vet ju att Även som aktiv så är ju det här det man vill, det man längtar efter, det man har tränat för att få tävla men också att få tävla inför den här publiken som, som skapar den här unika stämningen. Och någonstans så var det ju nu över ett år sedan ett och ett halvt år sedan någonting sånt som Sen skidskyttarna fick uppleva det. Och det är inte bara våra svenska skidskyttare utan det gäller ju allihopa. Så att det fanns en stor längtan. Så det var fantastiskt att kunna få bjuda på det. Och fantastiskt också av, av alla som kom på plats och var med och skapade den här stämningen. För det betyder oerhört mycket. Sen betyder det oerhört mycket som vi pratade om inledningsvis när det gäller evenemang och så. Att, att, att alla som har jobbat med det här eh, känner vilken folkfest som, som skapas och vilken glädje det är eh, bland publik och tillkommande på, på läktar och på arenan. Så att, och så förstås också då för Östersund och, och regionen i övrigt att, och alla andra lokala aktörer som har delaktiga i det här. Det, det betyder det blir som en stor helhet. Det betyder otroligt mycket. Sen är det såklart för, för då en organisationskommitté som har jobbat hårt för det här och tillsammans med dem från förbundet som också jobbar för det här evenemanget. Så att, eh, det är en Ja, jag vill sammanfatta det med succé. För någonstans så blev det här en, en, en succé. där vi också har räknat ihop på sätt att vi har nått eh, över 20 000 besökare. Och det är, det är jättebra och vi är väldigt stolta och glada över det. Så att, eh, ja. Och det är klart att tillsammans med då fantastiska svenska framgångar också så var det ju oerhört härligt. Och det var en, det var en, eh, ja, det var en härlig stämning på läktaren. Eh, det var fantastiskt att kunna springa och ställa sig där och få suga in den glädje och förväntan och annat som utspelade sig.
1: Östersund har ju verkligen satt sig på kartan vad gäller duktig skidskyttearrangör och en väldigt bra skidskyttearena så att säga. Nu var det inte så länge sedan ni hade VM i Östersund. Är det någonting ni tittar på här i Sverige igen? Att Ora, VM ska vi ha igen så fort det går? Eller hur, hur tänker ni kring sånt där?
0: Ja, absolut. Det är ett annat av våra prioriterade områden och prata om framgångsrika evenemang och eh, då är det ju inte i högsta grad att vara en återkommande världsgrupparrangör som vi som vi är och tittar på och fortsatt också finns det andra, andra internationella stora tävlingar som är intressant för våran del men sen blickar vi ju framåt och tittar på när eh, ska vi för det är inte frågor om utan när ska vi arrangera VM eh, nästa gång och eh, det har sagts eh, ifrån våran sida vid ett antal tillfällen eh, 2031 vore väl inte helt fel att eh, sikta mot så att eh, vi, vi jobbar för att vi ska ha ytterligare ett VM eh, på hemmaplan och då i Östersund så det, det känns
1: eh, jättespännande Men Det är ju tio år dit Sofia herregud Men det är många som vill ha det där arrangemanget kan, kan tänka mig
0: <laughs> Det är många som vill ha det här arrangemanget det är jättemånga som, som knacka på dörren eller har liksom eh, har annonserat om att de vill ansöka och, och genomföra VM. Men eh, det är en resa dit också vill jag, jag framhäva och det, det är att vara återigen en återkommande eh, världsgrupparrangör som kan arrangera arrangemang i världsklass. Det det är stort och det är viktigt för svenskt skidskytte. Det är viktigt för Östersund och Sverige för vår del. Så att vi, det, det är vi och det ska vi fortsätta vara. Det finns andra ytterligare mästerskap som vi också tittar på som sagt var. Så att det känns som en bra plan. Det är ungefär så det brukar se ut. Sverige arrangerade ju sist skidskytte VM 2008 och så 2019 nästa sväng då. Så att vi lägger på ett år till på det, till 2031 istället för
1: 2030. Precis. En annan intressant sak som jag har noterat och funderat på i inledningen av säsongen är även förra säsongen i viss mån också. Och det är ju Tyskland, som ju är en oerhört stark skitkytte av hävd av tradition, har ju också två starka fästen i Ropolding och Oberhof. Eh, nu är de inte lika starka i skidskyttevärlden. Har det lite tuffare. Nu var det Johanes Gån här i helgen i Hochschwilzen. Men ändå ser du en fara i det här. För att det är ändå den stora ekonomiska motorn i det internationella skidskyttet, Tyskland. Ser du, kan du se en fara i det här att de är inte lika framgångsrika? Titta, siffrorna kanske går ner. Sponsoren kanske inte blir intresserade. Ja, du förstår ju själv det här hjulet som ändå kanske är i snurrning. Känner du en oro inför det här, eller är Tyskland fortfarande den stora makten inom, inom internationellt skyddsskytte?
0: Jag, jag, jag tror att Tyskland och tyskarna eh, jobbar hårt för förstås att de ska lyckas. Att de ska ha nya inkommande. Eh, talanger som, som kan bli stjärnor inom skidskytte för det finns som du säger en jättetradition och det finns ett jätteintresse i Tyskland för skidskytte det finns ju som sagt var du nämnde också men Oberhof och rophållning är ju liksom och speciellt rophållning kanske är Oberhof också, båda två är någonstans skidskyttets mecka tillsammans med ett par orter till i Europa men det alltså skidskyttets styrka är ju ändå, eh, Än om Tyskland är viktigt, absolut eh, så är det en styrka att det är så många nationer som är med och hela tiden slåss om de här topp 10 och top 15 placeringarna som, som är väldigt eh, ja, men som, som alla vill nå eh, så att det, det jobbas ju hårt från IBU också att, att det ska fortsatt vara så att det ska vara möjligt för, för många nationer att, att eh, har satsningar för att man ska, ska nå <coughs> eh, ja, men, topp toppeliten. Eh, och och, och det, det ser vi väl som, som en, om vi tittar på andra idrotter. Eh, att här jobbas det, som sagt, från IBU:s sida väldigt. Eh, strategiskt med det här att man ska fortsätta ha det så här och, och då hoppas vi genom om vi från Sverige gärna vill ha många pallplatser och gärna vill vara högst upp hela tiden så, så gläds vi med att, att det fortsätter ut så här för det, det skapar och, och det är viktigt för intresset eh, för skidskyttet Men, eh, men orolig, eh, jag tror att, att tyskarna det här går ju också i vågor eh, och jag vet att det, det jobbas från deras sida väldigt hårt för att och nu, det var ju väldigt roligt att se det som de ändå lyckades med i helgen mm. och Denise Herman är också en, en tjej som som ofta gör fina lopp så att, eh, vi hoppas att de också eh, ska vara med och eh, slåss om de ädelaste valörerna framåt mm. det precis som de har varit eh, historiskt under väldigt många år haft många stora stjärnor
1: Absolut. Det är ett bra exempel precis som Magdalena Forsberg att byta längskidåkning till skitskytte förresten. Kan vi notera.
0: Ja, ja. precis. Du,
1: du, det är ju en OS-vinter det här Sofia. Ett OS i Peking i februari. Vi minns ju med värme verkligen, de fantastiska skidskytteframgångarna i Pyongyang 2018. Eh, I princip samma lag nu. Fredrik Lindström är ju inte kvar i och för sig, men annars är det ju ungefär samma manskap som nu är fyra år äldre, fyra år starkare. Vad känner du inför OS i Peking och skitskyttet, Sofia?
0: Ja men det känns jättespännande att vi har ett OS-år, ett OS en OS-säsong och vi börjar med stormsteg närma oss också dessutom. Och att det är en, en sån bra stämning och ett sånt bra läge för, för truppen rent generellt. Vi pratar om framgångar och den trygghet som, som råder. Så att, men vi vet alla, ett, ett OS är ett OS. Och, men som aktiv och eh, som, som eh, tränar och andra i laget så är det som man måste försöka se det som, som vilken tävling som helst som man ska, ska genomföra där och då.
1: Men det var ju grymt i Pyongyang. Det var ju helt fantastiskt. Det var ju ändå lite överraskande ja, ja. de framgångarna där.
0: Ja, absolut. Det var överraskande och det var, det var inget annat än helt fantastiskt det som det svenska laget lyckades eh, göra där och det var väl väldigt oväntat i så många håll och kanter. Att det skulle kunna bli sådana framgångar som det blev. Eh, och, ja, fantastiskt. Men precis som du sa så är det ju det är flera av våra åkare som fanns med då. Som nu har fyra år till. Eh, med eh, bra träning bakom sig. Och har också, eh, har, också ett, eh, ett OS, eh, har upplevt ett OS. Och har skapat sig... Eh, erfarenhet som också som krävs. De behövde det bevisligen inte då, mm. <laughs> men annars pratar man ofta om att det krävs och, och det är bra att ha med sig det. Så att, eh, det ser ju såklart jättebra ut och, och väldigt positivt.
1: Ja, vad trevligt. Eh, skitskyttet är ju väldigt, väldigt populärt bland tv-tittarna, inte bara i Tyskland som vi pratade om, utan även här i Sverige. Det är ju ett enormt intresse, Sofia, för skidskytte. Alltså, i gemene man, där i tv-soffan
0: Ja verkligen och det är vi väldigt glada och stolta över att det är så att det är en fantastisk tv-sport också och sen är vi väldigt glada över de sändningar som har gjorts och produktionerna som har tagits fram som levereras rakt in i tv-soffan men vi har faktiskt vi har aldrig uppnått du säger också vi har aldrig uppnått sådana siffror som vi gör nu och det det är ju jätteroligt och det är ju för vår del förstås eh, också väldigt viktigt att vi, vi kan stärka vårt varumärke ytterligare och vi kan, vi kan jobba vidare med det här och, och intresset fortsätter att, att växa så att eh, det är jättekul.
1: Det gäller bara att ni kan ta hand om alla som vill prova på det här också, så du var inne på inledningsvis. Ja. <laughs> ja, vi,
0: vi jobbar för det och vi, vi gör, vi, Man måste liksom hela tiden jobba utifrån där man är Och, och, och ta steg i rätt riktning Så att det, det tycker jag att vi gör Och det ska vi fortsätta göra så att, Absolut Och det är kul Det här är, ju, det är jätteroligt Men det är klart man får vara medveten om att Med det så mer framgångar Och med möjligheter finns det till utmaningar men, men som jag brukar säga Utmaningarna till för att för att äh, lösas och äh, skapa möjligheter av. Så att, äh, det är det vi jobbar med.
1: Stort tack Sofia och De mig. Det var väldigt, väldigt trevligt. Nu ska du få fira lite jul också tänkte jag.
0: Ja, precis. <laughs> <laughs> Vad trevligt. Och få äta lite silver så ja, vi återkomma till det Nej, ja, julen det är en härlig tid. Men, vi, men äh, som med många av oss som reser är mycket så, så är det ju inte alltid man är med hela resan. Fram till jul med adventsfirande och annat. Men, men det har väl, jag har fått skapat traditioner med den här de sista åren så det är också väldigt trevligt med, med Lucia och annat som, som är viktigt för många och som är också väldigt mysigt för barn inte minst.
1: Ja speciellt har man barn hemma så är ju julen lite trevligare måste jag säga.
0: Ja, jo, det, det är härligt. Det skapar liksom förväntan och längtan och, och, som man får vara en del av. Så det är jättehärligt att invänta tomtens smygande bak i buskarna för se om, om pandemin tillåter tomten att hälsa på eller
1: inte. Exakt. Du Stort tack Sofia och mig. Jag säger bara god jul och ett gott nytt år också får man väl säga.
0: Stort tack säger jag också, vad hedrande att få vara med och jag önskar dig också god jul och gott nytt år och alla lyssnare och så ser jag fram emot att vi fortsatt får följa en spännande skidskyttesäsong.
1: Det gör jag också, verkligen. Vi säger god jul till alla lyssnare. Vi säger god jul och hej då!